0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Chroniques du coin. On a une semaine chargée pour vous, donc je propose qu'on se lance tout de suite. Euh, L'Assemblée nationale ne semble pas trouver une seconde pour se reposer. Un nouveau scandale explose toutes les semaines. Un des personnages principaux de la France insoumise fait en ce moment son comeback. On est déjà mi-novembre et
1: pourtant, quelqu'un va faire sa rentrée dans l'Assemblée nationale ah, Une situation que l'on détestait tous petit, car rentrer après tout le monde, c'est aussi faire face au regard des curieux de nos camarades et euh, se retrouver au centre de l'attention. Et c'est ce que va vivre Adrien Quatennens dans la semaine qui vont suivre. La date de son retour n'a pas encore été communiquée, mais LFI et la NUP s'y préparent, puisque son arrêt de travail de deux mois est enfin terminé. En effet, ils savent qu'il ne passera pas inaperçu et pour limiter la casse, je cite le député, le député pardon, LFI Manuel Bompard, « Il est normal de se préparer collectivement à son retour ». Le député du Nord LFI et porte-parole de Mélenchon avait été mis en arrêt de travail à la suite d'un dépôt d'une main courante par son ex-femme à son égard, déclenchant l'ouverture d'une enquête pour violence conjugale. Adrien Catnens n'a pas nié les faits. Il reconnaît avoir donné une gifle à son ex-compagne. Comment la coalition de gauche euh, fait face à cette affaire? Oh, eh bien, pas très bien. Tandis que la France Insoumise protège son député, les députés du PS ainsi que les Verts sont beaucoup plus réticents au retour de Quatennance. En fait, le front uni que voulait montrer la NUP s'effrite déjà, et pour cause, les députés PS et Verts, et même certains députés LFI se sentent mal à l'aise d'accueillir de nouveau dans leur rang un homme accusé de violence conjugale. Et pour cause, la gauche est prise en défaut sur l'un de leurs sujets emblématiques. Durant sa campagne, Mélenchon avait réussi à convaincre les associations féministes de le soutenir. Du coup, l'erreur politique ne paraît que plus grande, car la parole ne rejoint pas les actes. Et même si les députés NUP aujourd'hui tentent de montrer un front uni, lorsque les journalistes leur demandent leur avis sur le retour du député Lillois, soit ces derniers fuient la question, ce qui est une très bonne technique, euh, soit ils paraissent beaucoup plus hésitants, comme par exemple le député PS Jérôme Cage au micro de quotidien, pardon, où il dit ⁇ Je ne sais pas comment on peut l'aider ⁇ et ça à plusieurs reprises. Les opposants s'en donnent eux à cœur joie, puisqu'on a Jordan Bardella qui tient ses propos sur France Info fin septembre. C'est un peu le naufrage moral de la gauche. C'est la gauche, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous voyez donc un peu l'ambiance.
0: Mais euh, c'est pas la première fois que la NUPES fait
1: face à des divisions internes non, effectivement, vous connaissez le dicton, divisé pour mieux régner, eh bien, on pourrait dire que c'est le nouveau mantra du RN. En fait, suite à l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement, le RN ainsi que la NUP font pleuvoir des motions de censure, mais pour que celles ci soient acceptées et donc adoptées, elles doivent récolter un minimum de 289 voix. Or, la NUP, comme le RN, euh, n'ont pas la majorité absolue, et la seule solution pour eux, c'est de faire alliance. Alors, le RN, lui, bah, n'hésite pas à voter les motions de censure de la NUP, mais on ne peut pas dire de la, la même chose du côté gauche de l'hémicycle. Tandis qu'une majorité de députés LFI vote en retour les motions de censure du RN. Pour les députés PS, PC et les Verts, la tâche ne paraît pas aussi facile. Vous savez, on dit euh, l'ennemi, de mes amis, euh, pardon, l'ennemi de mes ennemis sont mes amis. Mais pour ces députés, il ne vaut mieux pas pactiser, je mets euh, les guillemets, avec le diable. La suite dans le prochain épisode. Et ben, bah
0: justement, en parlant de séries de films, Damien, t'en as un conseiller, non alors, avant de
2: vous parler de l'actualité, savez vous qu'il y a déjà un siècle, le 14 novembre 1922, la British Broadcasting Company diffusait son premier bulletin radio Et moi, aujourd'hui, je vais vous emmener vers un sujet un peu plus d'actualité quand même. Si je vous dis Spielberg, vous pensez à quoi les dents de la mer Ichi.
3: Le Terminal, peut-être
2: Eh oui, t'as raison, Paul. Ces derniers temps, le film re- reconnu et Terminal refait surface, puisque le personnage qui a inspiré Tom Hanks nous a tristement quitté ce samedi 12 novembre 2022. Revenons sur Mérane Karimi, le dit SDF de l'aéroport Roissy charles de Celui-ci est parti à la recherche de sa mère dans les années 80, malheureusement bloqué dans la zone de transfert à cause de sa confiscation de passeport. Il reste plus de 18 ans à l'aéroport Roissy charles de gaulle Il avait de la patience. Si vous êtes curieux, n'attendez pas pour aller regarder le film et en apprendre davantage sur sa vie. D'ailleurs, tout à l'heure, en parlant de film, je me disais j'avais trop envie euh, d'aller voir euh, Le château ambulant. Eh bien, j'ai une nouvelle qui va sans doute te plaire, et en particulier tous les amateurs du studio Ghibli, qui nous a fait rêver durant notre enfance à travers des films fantastiques et nous a fait voyager sur le continent asiatique. Bon, assez de suspense, le studio d'animation japonais a ouvert un parc de 7 hectares, et non, vous ne rêvez pas, situé à 250 km de Tokyo, et les visiteurs peuvent s'immerger dans certaines scènes de films tels que Le Château Ambulant, Le Voyage de Shihiro ou encore Mon Voisin Totoro. Ça fait quand même l'objet de nombreuses critiques, surtout auprès des fans de Disney, qui ne considèrent pas l'endroit aussi féerique. Mais après tout, c'est le souhait du réalisateur Miyazaki. Alors prenez vite vos tickets pour le Japon et retournez en enfance.
0: Oh là là, trop trop bien. Bon,
2: euh, t'as des news aussi du côté musical Eh oui, Drake a encore frappé et a sorti son deuxième album de l'année en collaboration avec 21 Savage qui est « Her Loss ». L'album a été évoqué partout, dépassant le chiffre ahurissant des 97 millions de streams en 24 heures sur Spotify. C'est énorme. Mais pour faire la promotion de celui-ci, ils ont été un peu maladroits. Ils ont choisi de se faire photogra- photographier et faire un montage comme s'ils apparaissaient à la Une de Vogue, euh, célèbre magazine. Alors qu'en réalité, c'est une simple parodie qui, n'est, qui n'a pas plu au magazine, qui a déposé plainte contre eux. Et l'éditeur Condé Nast réclame au moins 4 millions de dollars de dommages et intérêts. En attendant, je vous laisse avec un extrait musical.
4: Put the
0: chicken wing. Pussy. 21, can you do something for me? 21. Can you hit a little rich flex for me? And 21. 21, can you do something for me? J'ai some bars to my pussy eggs for me. And 21. 21, can you do something for me? Can yeah. you talk to the ops next for me? Okay. 21. Thing,
3: 21, do, your do your thing, 21, do Yellow your thing. Do your thing, 21. Yellow diamonds in the watch. This shit costs a lot. Never send a bitch your die. That's how you get shot. I DM in vanish mode, I do that shit a lot. Took her panties off and this bitch thicker than a plop. All my S's ain't nothing, them hoes busted. If my ops ain't rapping, they ass ducking. You ain't ready to pull the trigger, don't clutch it. I know you on your period.
0: Oh là là, moi, j'allais écouter l'album après tout ça. Par contre, euh, je me demandais là, 4 millions, ça fait combien genre, en Bitcoin, par exemple Moi, je pars sur 250, je sais pas. Je n'ai pas fait euh,
2: back alors euh, j'en ai aucune idée, moi, personnellement. Paul, tu as une idée
3: Eh bien, en tout cas, plus beaucoup, malheureusement, depuis sa chute. Et en parlant de Bitcoin, le saviez-vous Le Salvador, plus petit d'Amérique centrale, a intronisé depuis 2021 le Bitcoin comme une monnaie officielle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une grande partie des investissements faits par le jeune et très populaire président salvadorien Bukele ont été faits en bitcoin, avec comme promesse de saisir l'opportunité grandissante des crypto-monnaies pour accroître le budget de l'État.
0: Cependant, euh, si je me trompe pas, euh, le bitcoin n'a euh, pas l'air de se porter très bien en ce moment.
3: Et oui, récemment, le bitcoin, rien que la semaine dernière, a perdu 21% de sa valeur. Et cette dévalorisation n'est pas un cas isolé, mais bien une tendance qui ne fait que s'accélérer. Le site El Salvador nous informe que le 3 novembre 2021, un bitcoin atteignait la valeur de 68 991 dollars. Et mardi dernier, le 15 novembre, il ne valait plus que 16 172 dollars, soit une baisse de près de 50 000 dollars.
0: Et est-ce que ce phénomène il a un vrai impact sur la vie des salvadoriens
3: ah, Pas totalement. Très peu de salvadoriens utilisaient le bitcoin comme monnaie courante. Moins d'un quart des habitants du Salvador l'ont déjà utilisé et très peu d'entre eux l'utilisaient de manière réellement récurrente. Toutefois, l'utilisation majeure du bitcoin était faite par le gouvernement lui-même en investissant mati- massivement dans la crypto-monnaie avec des fonds publics, donc en partie financés par les impôts que les simples citoyens payaient. Selon les estimations du site Naïb Tracker, ces investissements ont représenté 107 millions de dollars, qui aujourd'hui n'en valent plus que 40. La perte représentée par la crypto-monnaie peut paraître anodine, mais elle représente la totalité du budget du ministre de l'Agriculture, alors que l'insécurité alimentaire menace la population.
0: Et face à cette dévaluation tragique d'une de leurs monnaies officielles, quelle a été la réaction du pouvoir salvadorien et de son président Naïb Boukele
3: bah Depuis la dévaluation grandissante du bitcoin, Naïb Boukele n'a pas réellement réagi. Même si sa rhétorique ne change pas, le président salvadorien adopte une stratégie sur le long terme et est persuadé que le cours de la crypto-monnaie remontera. Cependant, les enjeux économiques et le remboursement de plus de 800 millions de dollars de dettes à des investisseurs étrangers, eux, n'attendent pas. Malgré les avertissements du FMI, plongeant ainsi le pays dans un climat délétère.
0: Et euh, comment les les pays étrangers ont réagi face à à cette nouvelle
3: Hasard du calendrier ou pas, au moment où la valeur du bitcoin atteint un seuil critique, la Chine, toujours en pro aux bonnes opportunités par l'intermédiaire du président Bukele, a établi un accord de libre-échange entre les deux pays. Le président salvadorien a annoncé que la Chine était prêt à racheter les 21 milliards de dollars de dettes étrangères, bien sûr pas sans contrepartie. Cet accord, symbole de défaite du bitcoin d'un côté, celle de l'autre, un basculement politique centré sur la Chine qui marquerait définitivement sa séparation avec les états unis Cette fois-ci, il faudra bien plus qu'un tweet d'Elon Musk pour changer l'avenir d'un pays.
0: bah Merci beaucoup Paul. Euh, On va rester sur euh, l'actualité internationale. Euh, Aujourd'hui, Marianne vous emmène trois actualités sur l'immigration. On part d'abord du côté de la Méditerranée, c'est ça
5: Oui, effectivement. Il y a quelques jours, apparaissaient des tensions au sein des relations diplomatiques entre la France et l'Italie suite à l'incident de l'Ocean Viking. Tu peux nous dire en quoi il consiste exactement cet incident Eh bien, alors L'Ocean Viking, c'est un navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée. Cette ONG, créée en mai 2015, est à l'origine une volonté des citoyens voulant agir pour mettre fin au naufrage en Méditerranée centrale. En découla donc l'Association civile et européenne de recherche et sauvetage en haute mer. SOS Méditerranée. Ce bateau, avec à son bord 234 migrants, ira pendant trois longues semaines après l'interdiction catégorique d'accoster sur les côtes italiennes. Le 11 novembre, la France a donc décidé de le faire accoster à Toulon, précisant qu'il y aura des représailles avec l'Italie. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a annoncé qu'il y aurait probablement, je cite, « des conséquences extrêmement fortes sur la relation bilatérale entre ces deux grands pays européens euh, ». Et qu'est-ce qu'elle a répondu, l'Italie Alors, la première ministre, Giorgia Meloni, était déconcertée par la réaction de la France qu'elle qualifie de disproportionnée. En effet, elle précise que le même jour où la décision de faire débarquer les migrants présents sur le navire à Toulon fut prise, l'Italie faisait accoster 600 migrants sur ses côtes. De plus, elle souligne que la France n'a accepté le navire qu'une fois que le pays se soit arrangé au préalable avec l'Allemagne pour la redistribution de ses 234 demandeurs d'asile. Bien que Mélone y ait des positions de droite, elle se défend en invoquant l'argument juridique, stipulant qu'il n'est écrit nulle part, dans aucun accord, que l'Italie est le seul port méditerranéen à devoir recueillir ses hommes et ses femmes en proie à la mer Méditerranée. Et finalement, ça s'est terminé comment eh bien, le sort des migrants a été décidé ce mardi 15 novembre et 44 d'entre eux seront raccompagnés chez eux une fois que leur état de santé le leur permettra. Darmanin s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter un extrait. Sur
3: ces 234 personnes, au moment où je vous parle, l'ensemble des démarches ne sont pas terminées. 44 ont été reconnus mineurs. 60 peuvent demander l'asile, notamment des Syriens, des Soudanais, des Érythréens. 44 se voient désormais un refus opposés à leur demande d'asile pour les personnes qui peuvent demander l'asile, ce qui ne présume pas du fond, évidemment, de leur demande. Nous allons permettre la répartition de ces personnes sur le territoire européen, 11 pays que je souhaite remercier.
5: Alors, nous venons également d'apprendre que 26 de ces 44 mineurs pris en charge ont fugué. Alors, cet incident a donc remis la problématique migratoire en Europe au goût du jour. Donc, la problématique des migrants, c'est un problème récurrent dans d'autres pays, ça eh bien oui, mais pour d'autres raisons. Alors que les pays européens se chamaillent sur qui doit les accueillir, le Japon a indiqué qu'il faudrait trouver 6,7 millions de migrants d'ici 2040 pour faire face à un manque de travailleurs dans le pays. De fait, les autorités nippones seraient à la recherche de migrants hautement qualifiés pour combler un déficit de travailleurs. En cause, la population vieillissante et le taux de croissance qui ne cesse de décroître. Alors, l'agence japonaise de coopération internationale prédit que le pays aura besoin de 6,7 74 millions de travailleurs étrangers en 2040 et déjà près de 800 000 euh, d'ici 2030.
0: Et pourtant, la, cu- la culture japonaise n'a pas l'air très incline à l'arrivée d'une population euh, étrangère, je crois. Euh, comment les
5: autorités euh, elles comptent faire pour leur réserver un, un accueil digne de ce nom Eh bien, rappelons que les hommes politiques nippons doivent jongler avec l'opinion publique et d'autres euh, facteurs politiques et économiques, comme l'inflation, ainsi que des considérations sociales et culturelles. Même si le directeur général du Centre japonais d'échanges internationaux, Toshiro Menju, s'est félicité du simple fait que le Japon semble enfin reconnaître l'ampleur de ses besoins en migrants et commence à opérer des changements techniques, politiques et culturels fondamentaux pour les accueillir.
0: Bon, on voit qu'il y a bien des opinions divergentes donc, à, à, à propos de ces migrants, mais euh, ils viendraient d'où en fait
5: Bien Alors que la COP27 a lieu en ce moment à Sharm el-Sheikh, en Égypte, la Somalie fait face à la pire sécheresse jamais connue dans le pays depuis 40 ans. Sécheresse, qui a débuté en janvier 2021 et qui ne cesse de s'aggraver, a désormais atteint un point critique. De fait, cette crise humanitaire est due aux conditions météorologiques extrêmes qui touchent le pays causées par le réchauffement climatique. En effet, plus de 68 000 personnes ont été déplacées le mois dernier à l'intérieur du pays en quête de nourriture, selon le dernier rapport de situation du Bureau des Coordinations des Affaires Humanitaires de l'ONU. Le pays est donc frappé par une pénurie de nourriture qui risque de causer la mort d'un demi-million d'enfants. Et alors personne n'y prête intérêt? Bien qu'une aide internationale ait déjà été mise en place, cela n'est pas suffisant. Le pays ne reçoit que la moitié de ce qu'il lui faudrait en termes de nourriture pour subvenir à ses besoins. Le montant de l'aide humanitaire estimé pour faire face à cette vague mortelle est de à peu près 1 milliard d'euros. En plus, cette nation d'Afrique de l'Ouest fait face en même temps euh, que la Hessresse à une guerre civile en cours depuis 2006, conflit qui oppose principalement le gouvernement fédéral à divers groupes islamistes ou claniques. De nombreuses familles ont déjà entamé des exodes dans les pays voisins, notamment au Kenya, à la recherche d'aide. Cette situation pourrait propager la crise somalienne jusqu'à nos frontières européennes où des incidents comme l'Ocean Viking pourraient se reproduire en plus grand nombre.
0: Bon, on espère sincèrement qu'on va trouver des solutions à tous ces problèmes. Mais en attendant, on va rester dans la Méditerranée
4: avec Lena qui nous emmène euh, direction euh, la Côte d'Azur. Tout à fait, Anel. Je vais vous présenter une actu culturelle aujourd'hui. Nous allons parler du film de Nicolas Bedos, Mascarade. Sorti le 1er novembre après avoir été présenté lors du dernier festival de Cannes, Mascarade réunit la crème de la crème des acteurs français, dont Isabelle Adjani, Pierre Ninet ou encore François Cluzet. Tu peux nous en dire un peu plus que ça Bien sûr le film met en scène une pléiade de stars dans une satire rythmée qui vient railler les frasques liées à l'argent et à la luxure de l'une des régions les plus visitées, la French Rivera, ou la Côte d'Azur pour ceux qui auraient des difficultés en anglais. Ce cocktail aussi pétillant que déconcertant altère mensonges et trahisons. On suit les histoires entremêlées de plusieurs personnages associés au milieu de la bourgeoisie niçoise, comme Martha, soit Isabelle Adjani, une actrice sur le retour qui entretient Adrien, soit Pierre Ninet, jeune danseur forcé de stopper sa carrière en raison d'une blessure à la jambe. Celui-ci profite de la fortune et de l'égocentrisme de l'ancienne star pour monter une combine avec Margot, sa flamboyante maîtresse dont il va pourtant vite tomber amoureux. Leurs manigances vont embarquer Simon, soit François Cluzet, dans un tourbillon sentimental et cupide où tous les coups semblent permis. Comme son nom l'indique si bien, Mascarade propose à la fois des scènes comiques et dramatiques, ce qui n'est pas pour déplaire. C'est d'ailleurs avec la même ironie assumée que le réalisateur et humoriste de 43 ans avait élaboré son fameux OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, sur la Croisette en juillet 2021. Maintenant, écoutons un extrait de la bande-annonce officielle. J'ai pensé à vous, un jour ce soir.
3: À moi Mais on se connaît pas. C'est peut-être pour
4: ça. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. tant mieux, t'en fais peur Bon, allez, les gars, il est tard, faut que tu partes. Et pourquoi Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs. Le film va-t-il donc rallier ou plutôt diviser les Français Pour pouvoir en discuter, je vous propose vivement de vous diriger vers le ciné.
0: On a tous très, très hâte. Euh, et écoutez, merci à tous pour cette... Euh pour cette chronique, euh, pour cette émission. Euh, je vous propose à tous de nous retrouver la semaine prochaine euh, sur les chroniques du coin. Gros bisous à tous.